0: 大家好，我是日剧人生。那这一集终于可以来进行台北市五选区的分析哦。毕竟我是这一个选区的住民呵呵呵，来分析这个选区当然是特别的有亲切感。那这一集的一个长度应该会比其他集要来的更长一些哦。如果你是在 Pocket 上面收听我的节目的话，那也提醒一下，就是说节目分析的简报内容可以在 YouTube 频道上面直接做收看。那这个选区的外省人口大概有25趴左右，所以这边也是属于外省选区，客家人。口的部分，台北市其实都不到二十趴，所以这边不算是客家选区。那青年人口的部分，台北市各个区域其实也都是低于全国的，所以这边也不是青年选区。那基本盘的部分，这个选区是属于浅蓝选区哦。二零零八跟二零一二的当选人是国民党的林玉芳，二零一六跟二零二零的当选人是民进党支持的林长祖，所以这个选区也是经历过了一次的政党轮替。那这个选区的范围包括整个万华区跟中正区的部分，然后去掉古亭跟公馆这两个。次分区中正区，它这样的一个切法，当然相对来讲是比较有利于绿营的一个切法，因为毕竟整个中正区最蓝的区域其实就是古亭跟公馆的这一块，但中正区其他区域也算是蓝的，不过就是没有这么蓝呐、啊。整体来讲，民进党其实还是有机会来拼看看的。去年在分析议员选举的时候，其实我讲过，中正万华加起来有12个次分区，那一选民的结构其实可以分成四个区块，那切给八选区的古亭跟公馆，其实。这边的选民结构跟只隔一条罗斯福路的大安区是比较接近的，所以这边相对也是比较深蓝一点那中正的城内东门、南门、坎顶，还有属于万华的西门这几个次分区，它就是原本台北城旧城区的这个范围。这个区域的住民包括有一些老台北人，所谓老台北人不是说年纪很老了，是说世居在台北的老台北人。那就是说你本来好几代都住在台北的本省人，你过年不用回南。南部的那种，再有一些是公教人员因为其实中正区这边有蛮多区域是属于文教区，那学区也是非常的抢手。你像建中、北一女都是在这个区域内嘛。国中的部分，中正国中这个也是台北市算是蛮顶的一个学校。台北市但现在的情况我，我我比较不知道，毕竟我离这个年代是有点久的。但是在我的年代里面，台北市升学最好的国中大概就是介受国中跟中正国中。高中啊，每年大概考上100个第一志愿都不是问题啊。那在中正区有一部分也是眷村的人口，所以旧城区这个区域内整体来说还是比较偏深蓝的，但是没有古亭跟公馆这么的深蓝。这五个次分区如果要细分的话，像城内、东门、南门都是深蓝的区域，那坎顶跟西门是浅蓝的区域。在万华的大理、西园、东园跟龙山这四个次分区，就是俗称 Manga 的这个区域。这个区域的著名就是以老台北本省人为主。刚刚提的。叫老台北不是真的老，是世居在这里的人。这个区块就是比较偏绿的，可能有人有刻板印象是说万华区这边是偏绿，但事实上只有这个区块是这样。如果各个次分区再细看，像大理跟西园就是浅绿的区域，那龙山跟东园算是接近五五坡，那当然绿的还是多一点点啊。再来最后一个区块就是比较特殊的青年次分区的部分，那这个区域是全台北最纯的一个眷村区，那这个区域也是全台。北市各个次分区当中最难最难的一个区域，那这边很多投开票所开出来的这个票大概就是九比的那种，所以加上这个青年次分区，那整个万华还是稍微比较偏蓝一点，那并不是说万华就是偏绿的。那因为这个选区它是中正万华为主，那去掉古亭跟公馆这两个次分区，所以说它相对也是比较有利议员要向上挑战立委的。那这个区域这一届的两位主要候选人，像钟小平跟吴佩义，他们也都是现任的。议员哦、喔，指标性选举回顾的部分， 2 0 0 4年的总统大选，阿扁在这个区域是拿到45五趴，连战是拿到55五趴。二0一零的市长选举，苏贞昌是拿到47趴，郝龙斌是拿到53趴，这也是蛮接近的一个情况。那整体来说，这个区域还是比较偏浅蓝的。那这也是双方都动员到极限的情况下，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那接下来我们看历届选举结果， 2 0 0 8我们同样不去看中间选票的一个部分，摊开2004最后。一。一届大选区多席次的选举结果来看，那一届蓝营在台北市南区总共选上了六席，那其中潘维刚跟李敖是没有要争取连任的。那像李敖，其实他在选的时候他就已经讲过，他只选一届。其实他接了这个席次，在前一届二零零一年的时候是陈文茜在选的。那陈文茜那个时候也是讲说他只当一届。陈文茜跟李敖他们打选战的方法基本上就是以空战为主，那他就上电视节目，然后不设竞选总部，不跑摊，讲起来当然是很清高，但是事实上，这其实也是一种选法。其实现在也有人这样子选，像桃园有一个议员叫余北辰、余北北，他其实也是这样选的、啊。因为以前在大选区的时代，你在台北市大概三四万票就可以选上立委，本来就会有固定一群人喜欢看你打嘴炮，觉得听起来很爽，这样的人会投给你、啊。那所以说，像陈文倩，像李敖他们那个时代是可以用这样的一个选法来当选的。兰陵这边另外还有四个立委，包括周守。左迅他是选大同跟四林区嘛，那李庆安他是选大安，赖士宝他是选文山南中镇，那所以林玉芳就是来选这个区域万华北中镇，可以说是一个萝卜一个坑啊。那在南区这边，国民党是完全不用吵的。民进党这边当时台北市南区也是有四位的现任立委，那包括蓝美金、王世坚、郭正亮跟黄世佐。黄世佐是台联的、啊，当时蓝美金跟王世坚因为他们的大本营都是大同区这里，所以他们就是竞争大同。董士林这边的初选，那最后是王世坚拿到这个选区啊。那郭正亮的部分，他是去选中山跟北松山这一块，因为其实民进党在大安很难选，基本上大多数在南区这边的立委是经营中山大同，不然就是经营万华这边为主。这个区块当时是由台联的黄世卓跟前立委段宜康要来竞争，因为段宜康2004那一届就是王世坚票冲太高，所以他没有选上。那当时段宜康跟黄世卓是有来比这个民调，那最后。是段宜康获胜的，所以就是段宜康代表民进党代表范律来参选。那段宜康当年也是所谓的十一寇之一啊，那他也常常炮口对内来打阿扁。那所以说，当时段宜康确定代表绿营来出征，陈水扁在那场立委选举的第一场造势活动，就是去段宜康的场子。那这当然也是象征说，阿扁他大人有大量，那他是非常大气的人，他不跟段宜康这个敢言直谏的忠臣来计较。不过当时的风向当然是极端不。不利民进党，那这个选区基本盘也是比较有利国民党的。那再加上当时其实段宜康在深绿选民的心中也是有点黑啦，我个人是不觉得他黑，所以我还是投给他。我没有含泪投票。<笑>那最后的这个结果是林玉芳大概以6比4这样的一个比例来打败了段宜康。时间来到2012年，那这一届段宜康就是进入不分区啊，那又以不分区的身份重新回到国会。他的情况其实跟新庄的吴炳瑞是有点像的，所以我那。时候也是以为说，那他就是来不分区有这个资源有这个位置来经营地方之后，他会来选 2016， 但事实上最后也没有。那民进党在2012这一届，就是有当时已经是资深议员的严胜冠出马。那严胜冠的爸爸就是民进党的创党元老之一的前立委严景福。那严景福他自己也当过世界的立委。那像严胜冠，他是1998年第一次选上议员的。那不过他选上之后就爆发说，他又都跑回美国去继续他的学业，然后。没有来开会，那个时候也是一度很黑啊，就差点还被民进党开除了。不过被骂一骂之后，又就中断他的学业，然后回来认真当议员了。在地方上，后来经过几届又白回来了。那后面他也都有顺利连任。二零一零那届民进党在台北的策略其实就是拿回二选区就好，这之前也有讲过。所以说其他区域感觉就是有人出来扛一场就可以了。那多数的选区都是由当时现任的议员来出马，只是选好选坏其实差别也很大。你像说四选区港湖。这边的李建昌其实感觉就是聊背一格，那加减再选，所以李建昌当然就选的不好嘛。像三当时三选区的简于晏，其实他就选的很拼，那他甚至他的得票还比蔡英文在那个区域还要高。其实我之前有讲过，民进党这边多数的情况，这三届啊，其实立委的部分得票都是比蔡英文要来的少。那如果说你哪一届哪一个区域，如果这个区域民进党的立委得票是比蔡英文还要高，那当然这个立委候选人就真的是蛮强的。当时严胜冠是简于晏之外。另外，民进党在其他七个区域跟蔡英文得票最接近的一个立委候选人、啊。那以选举的内容来讲，虽然还是输了，但是内容来讲是选得比较好的一位。那当当时蔡英文是以所谓“台湾第一女总统”这样的一个号召来选举，所以相对来讲，如果你是女性候选人的话，当然也可以比较分到蔡英文这样的一个光环其实讲真的，台湾到现在。其实你仔细去想，还是只有蔡英文一个女性候选人。我说不是当选，是光候选人，其实也是只有他一个、啊。其他的候选人，总统候选人都还是男性、啊、台湾其实也没有阁揆是女性的情况，那也没有首都市长是女性的情况，这其实到现在都还没有。当然，今天其实台湾在整个亚洲来讲，应算是男女非常平权的一个国家啦。那对，台湾是国家、哦。不过，我觉得蔡英文还是一个非常。特殊的一个人物，那他真的也是有他的过人之处啦。当时我们看中间选票的一个部分，林玉芳是拿到55趴，那严胜冠是拿到31趴，所以林玉芳还是比较领先的。那只是说当时北部都会区其实国民党这边还是比较占优势的，所以整体来讲，我觉得严胜冠的成绩在当时民进党的双北地区的候选人来讲，其实他真的是选的还不错的。那2014那一届选举，因为柯文哲的 carry， 所以整个台北市议员六个选区有四个选区的第一高。高票都是民进党的。那严胜冠在中正万华区那届的议员选举也是拿到了第一高票，所以他也有表态说他要争取2016的立委。那不过当时民进党在整个台北市是采取之前有讲过这个彩虹战队的战略，就是倾向李亮不是民进党的人，而不是来提名他自家的人马。民进党当时只提名了吴思瑶跟姚文智嘛，其他三到八选区都是李亮不同的小党或无党的候选人，而且李亮的都是不同色彩的，像三选区。李浪当时还是无党的潘建智，他后来潘建智有加入民进党了，但一开始是无党。四选区是李让了亲民党的黄山山，五选区李让了时代力量的林长佐，六选区李让了社民党的范云，七选区跟八选区是李让了原本是国民党这边跳船的杨石秋跟李庆元，所以这真的是各种色彩都有，所以我叫他彩虹战队啊。当年民进党这边算是气势如虹，所以说很多所谓的社会贤达都想要来民进党这边蹭这个李让，那希望能够靠这。一。一波进军国会，其实为了要阻挡民进党的议员和自己竞争，有部分的所谓社会贤达跟这个民嘴，他们其实也煽动制造了一个舆论，就是所谓议员不应该才刚选完就绕跑。当然，我觉得这部分呢、啊，老实说是对民进党的议员是还蛮不公平的，因为感觉就是说之前风向不利的时候，你们要来扛这个死缺，那结果等到风向有利的时候，你们又都不能选了。像这一届选举，赖清德其实一开始有对内喊。话。话说，基于诚信原则，不希望、不建议现任议员来参选立委。但基本上现在就是没有人要鸟。后来也是蛮多现任的议员还是照样登记出选了、啊，而且还过关了。其实这部分第一集讲总论的时候，我有讲过，这部分是因为台湾选举时程上面安排衍生的一个问题。中央跟地方选举中间的间隔，实质上是间隔三年跟一年，它不是均等的，不是各两年，所以会显得说议员你要去挑战立委，好像就有绕跑这样的一个嫌。你但是如果说你是立委要挑战县市长，感觉就比较不会被讲话，因为中间间隔了三年了其实老实说，人往高处爬，这是天经地义的事情啊。我觉得只要不是你当第一届才刚选上就要绕跑，你已经当了第二届、第三届以上，我觉得这都不是什么需要被放大检视的问题啦。而且再来，你如果说真的赌一点，就是说好，那我为了要拼这个立委，我就不选议员。那但是你没有这个位置，请问你要怎么去经营你的地方、经营你的选区呢？因为本来议员。就是多席次的，其实也不会因为少了一个议员，那就不能运作怎么样。所以当时民进党在这个选区就是直接礼让了刚刚成立的时代力量的林苍佐，那也没有去比民掉，就是严胜冠就直接吞下去了。其实说实在话，以当时的社会氛围，严胜冠出来选也是会上的，那只是说严胜冠就是因为这样跟立委擦身而过，因为他现在也没有机会了。但我们看那一届中间选票的一个部分，林玉芳只拿到12趴，可以说他就是维持国民党的基本盘再多一点。林苍佐的部分他。他是拿到58趴，接近六成的一个中间选票。其实当年民进党在台北里让六个区域出去，只有林昌佐这个选区是有胜选的，就是这个彩虹战队的战略基本上算是失败的啦。不然你当时民进党的状况，我觉得保底在台北市还是应该至少要拿到四席。其实当时我觉得港湖民进党那一年就提名高嘉瑜，应该就会赢。2018的选举，民进党最后是选择跟柯文哲对抗。而不是继续合作。那虽然呢、啊，选战的初期能保持一定这个暧昧的空间的，不过选到最后，双方是直接撕破脸，是直接对杠的。那包括说蔡英文，他在选前之夜的最后一刻，他其实是在台北跟姚文智站在一起的。这当然就是一种表态呀、啊。当时看到这一幕，我就觉得民进党真的是不妙。那果然最后真的很不妙。到选后，因为姚文智当选前的时候，他为了要吹出民进党这边的基本盘，那就是很像打了鸡血一样，就呵呵直接辞立委。这很像说那个我下军。军令状，我如果没有攻下这个城池的话，我就提头来见这样子。那果然最后就真的要提头来见了。这个部分就变成是说选后要进行二选区的这个补选嘛。那当时其实柯文哲也是理上网的、啊，因为他觉得民进党欺人太甚，所以说他也推出了陈思宇，那来跟民进党竞争啊。相对来讲，其实光谱上同样是属于第三势力的这个时代力量，在2018选后到2020选前的中间那一年，其实他也出现了这个路线之争哦。但是时代力量其实他当当时主要有三股势力，包括说以林长左为首的这个小绿这一派，他们主要是经营台北嘛。包括其实2018那一届选举，林长左在台北市复选五个议员，最后也选上三个，其实成绩是还蛮不错的。再来就是以邱显智为首的这一派，他们主要是经营竹苗这一区。那其实二零一八那一届他没有开花结果，在新竹苗栗其实也选上好几个议员。另外就是以黄国昌为首的这一派，黄国昌跟徐永明主要是经营清北跟台中。表面上是在经营，但实质上看起来主要还是在打空战所以也没有什么在经营。因为那一届他们其实没有孵出小鸡嘛。新北跟台中都没有选上议员。但之我有我讲过，时代力量有一个蛮奇怪的地方：最后2018那一次没有选上议员的那一批人，他们是占据了党中央；选书的那些人在领导选赢的那些人。那最后那些当时有选上议员的这些小鸡，后来一个一个都退党了。但民进党在2016里让时代力量三个区域最后都选上，但是除了黄国昌。他因为主要都在打空战，那再加上，其实那时候国民党有一个形象牌，一个枪棒李永平要去选他那一区，那他觉得选不赢的，所以索性就直接不选连任了，来推出他的一个助理出来选嘛。就最后那一区赖品妤选上，其实是让他很没面子、啊，等于就直接打了国昌老师一巴掌。这个林苍佐跟台中的洪慈庸其实都有要继续选连任，那不过因为时代力量当时其实是靠着民进党的礼让来获得席次，那结果在那几年间，在一些议题上面其实是让当。当家的民进党不太好做，甚至吃了不少闷亏，还流失选票。某种程度上来讲，民进党说他们被时代力量背刺，确实也是有道理啊。但时代力量作为一个左派小党，那自然是可以比较没有包袱去诉求一些比较激进的改革。那只是说民进党他作为执政党，作为当家的人，但还是要考量很多议题在社会上是不是有共识，再來是说他牵动的层面到什么样的一个程度，会造成什么样的一个影响。站在时代力量的立场，我就觉得那确实他。他们如果只是做民进党的附庸的话，那当然也是背离他们当初创党的精神而且他们会步上台联的后尘，就是会被边缘化。那只是说时代力量2016那次选举，其实很明显他们的支持基础就是包含了浅绿跟中间选票，所以说爆发路线之争也是迟早的事情最后他们是选择往中间选票那块靠嘛，就是说小绿这一块，如果说你们不愿意支持的话，可以不用投给时代力量。<笑>没有这样明讲但事实上他们选择的是。中间选票的那块，当时林长佐跟洪慈庸就是选择退出了时代力量。那他们不是同时，他们是先后退出时代力量，那用无党籍来参选那次的选举。那如果说他们当时是维持时代力量的身份在选的话，就算民进党还愿意礼让，民进党绿营的基层也未必能够接受。那最后的结果就是绿营这边的票没有办法完全开出来，那还是一样会落选。所以他们必须要退出时代力量。但以结果来说，我们看2016跟2020的两次选。选举虽然投票率不一样，但是林苍佐跟林玉芳两个人，他们的得票数几乎是复制贴上的。那可以说绿营这边的选票，林苍佐还是有维持住了。上一届其实选举的初期，国民党这边是比较占优势，因为寒流可以说是如日中天呢、啊。所以包括像林玉芳在内，很多的国民党这边2016落选的立委，都觉得自己是可以卷土重来的，只是最后都是事与愿违嘛。最后还是林苍佐守住这一局，但洪慈庸在台中那边是没有选上，不过主要是因为他的对手是杨琼。因他是非常强力的地头蛇，主要倒不是说民进党这边的选票没有整合成功，还是说因为民众党也推了一个年轻的里长要出来跟他竞争？我觉得这不是主因呐、啊，主要还是杨琼英真的太强了。中间选票的一个部分，林玉芳他是只有拿到9趴，也可以说他同样还是只有拿到蓝营的基本票再多一层左右而已。林昌祖这边他是拿到40趴的一个中间选票。那这一届因为投票率比较高，所以有比较多的中间选票有出来投票，他们主要。在立委这一局，他们是流向区域性比较多。那这后面我们会再进行交叉分析。现在让我们进入到过去三届立委和总统得票比较的一个部分呢、啊。2012这一届，其实双方和各自阵营的总统候选人得票都是差不多的，那得票率也是一模一样，就是总统跟立委得票率都是一样的。可以说立委的部分是都跟着总统在走啊。2016的这一届，这个选区因为没有其他有力的第三势力候选人出来和林苍佐分票，那再加上林苍佐本身的一个。政治立场跟调性其实本来就是比较接近民进党的，那和台北市里长的其他几位候选人来讲，是跟绿营的传统价值是比较一致的。所以说那届选举蔡英文他同样能刮了全部的中间选票嘛，但林长佐的得票看起来是跟蔡英文相比没有差到太多的。2020那一届刚刚有提到林长佐跟林玉芳两个人的得票几乎是2016那一届的复制贴上，但是差别在于这一届的投票率比较高，所以多出来有很多中间选票的部分。他们是流向徐立信比较多。徐立信他本身的政治立场其实是偏蓝的。那他之前也参加过国民党的议员初选，那只是说没有选上，那所以他就自己用无党籍出来选。2014那届他是用无党参选，最后是以落选头的这个成绩来落败。2018他再选一次，那因为他2 0 1 4到二零一八的这四年当中，因为他本身是律师，所以他有用律师这个身份在选区内提供免费的法律咨询服务，所以他持续有维持他在选区内的能。能见度跟持续经营他的一个个人品牌，那他运气也是真的不错，就是有顺利搭上当时这个社会氛围对非蓝非绿非主要两大党候选人比较有利样的一个顺风车。他那一届二零一八是以第一高票的身份当选了中正万华区的议员。中正万华其实长期来讲都是蓝绿各世袭这样的一个格局，所以可以说他当时是异军突起啊。在接下来登场的二零二零，他也获得柯文哲的征召来参选那一届的立委。不过他比较特殊是，他他用无党的身份，不是直接挂台湾民众党。当年他也是全国唯一一个跟韩总一样，就是第一次选上就绕跑的候选人。不过他那时还是拿到 22,000 多票，那这个票数跟他选议员是差不多的。他选议员是拿到 24,000 多票，那所以可以说应该是同样的一群人继续投给他了。但以第三候选人来讲，这也是一个相当不俗的一个成绩的。那不过去年的选举，民众党是没有提名他。去年的选举，因为我那时候就已经有开 p o d c a s e 我在分析台北市。议员选举的时候，有人来问我说：“为什么民众党柯文哲这边在众正乱华没有直接提名？当时已经是现任议员的徐立信，那是另外提名一个媒体人叫吴一轩。我那时候回答是说：“因为民众党当时主要是走空战的路线嘛，其实现在也是啊。那再加上民众党其实跟蓝绿两党比起来，资源还是比较少，所以主要还要打团体战、打团体战、打空战。你就是六个选区的候选人站起来，最好视觉上同质性要够高。那像民众党本来他支持度最高的。”一群人就是三十到四十岁这个世代的人，理所当然呢、啊。他的候选人包括像学姐啊，包括陈思宇啊、林真雨、陈佑成，这些都是这个年龄层的人。他吴奕轩也是，都是大概三十岁、三十出头左右这个年纪的人。徐立庆当时他已经是一个年近半百的阿伯，所以说你要跟这几个候选人站在一起，当然是比较突兀一点的。所以民众党的一个思维，那当然还是觉得要提名一个年轻的，甚至讲直白一点，提名一个美女候选人这部分。当然是比较。有操作空间的。不过呢，徐立信他还是很争气，就是他还是连任成功了。但现在看起来，徐立信在台北市议会里面，因为台北市议会现在民众党有选上四个嘛，所以他们也是有成立自己的党团。但徐立信也是没有靠向民众党这边呢。那我们去看他在现在台北市议会里面，因为台北市议会有所谓的直选组嘛，就是你大概两到四个人报一对，那你一起来做这个直选，当然可以互相支援啊。那你像说苗博雅就是跟林亮君报一对嘛，徐立信的部分。他是跟陈镇中到一对，所以我觉得他未来他应该是会持续走蓝营党友、国民党党友这样的一个路线了、啊。但国民党不会因为他的关系减少中正万华区议员的提名，那只是说他卡一个席次在这边。民众党下一届要想在中正万华这边插旗议员。应该也是很困难的。在接下三张，我们同样补充，就是最近三届蓝绿在各个次分区总统跟立委得票的一个状况。那2012这一届，其实两位的候选人都是跟着各自阵营的总统候选人得票在走。那就是说，各个次分区其实也没有明显的强弱。其实各个次分区看起来都是跟各自总统候选人差不多的一个票数。那甚至像我们看严胜冠，他在南门次分区，他跟蔡英文的得票还只有差三票而已，那几乎是一模一样嘛。那像。青年四分区其实也差不到十票，各个四分区看起来，除了老万华的这四个区是民进党这边领先的，那其他四分区都是国民党领先。二零一六这一届林长佐他本来就是空降的嘛，他其实跟我们中正万华也不算是太有渊源了，而且他也不是从议员开始选，所以他一样也没有所谓强弱的区域。看起来他各个四分区跟蔡英文的差距都是维持在七到十趴之间也没有明显哪一个区域比较好或不好。林玉芳这边他跟朱立伦各个区域就有一些差异了。那当然，那届国民党这边、蓝营这边，在总统票的部分，其实还有一个宋楚瑜的变数所以说，朱立伦在一些区块，其实确实是有选的比较弱的一个情况。朱立伦看起来在老万华的这一块，就是所谓东园、西园、大理龙山这边是选的比较差的。那在青年区这个眷村区，朱立伦的得票就跟林玉芳是比较接近，就是朱立伦这边就守的比较好一点。那青年四分区也是唯一一个朱立伦得票有赢过。差英文的一个区域，因为这边真的太深蓝了。立委的部分，林玉芳是除了青年次分区之外，在城内东门、南门，它有维持住领先呢。二零二零的这一届，林昌佐同样各个区域也是跟差英文维持在差不多的一个差距比例，当然这个比例是扩大了，不过各个区域之间没有明显的一个差异，只有青年次分区这边是差的比较多一点，因为这一届立委还有一个徐立信出来选，那青年次分区也是徐立信得票比较高的区域，所以会有这样的一个结果。林昌佐他主要还是。是打空战型的一个立委，所以他当然没有比较强的区域，这是蛮正常的。国民党这边这一届总统跟立委看起来是差不多的一个票数，就是韩总跟林玉芳各次分区看起来是没什么差异。国民党这边当然之前有讲过， 2 0 1 2跟2020其实多数的情况，立委跟总统票是不会差太多的。各区分开看，韩总这边同样是只有青年次分区有赢差英文，那林玉芳这一届是除了青年东门、南门、城内之外，还多赢了一个坎顶。因为这一届的两位主要候选人吴佩益跟钟小平，他们都是现任议员嘛。那再加上这个选区，它是有完全包括整个议员选区的范围的。所以说我这个区域跟前面几个台北市的选区一样，就是有纳入两位主要候选人他前面两届在议员选举各个四分区的一个得票状况来做一个补充。那同样是有拿掉古亭跟公馆的部分。其实之前在分析台北市其他区域的时候有提过，我在去年分析台北市议员选举的时候，我有分析过。各个议员在不同次分区得票的一个离散程度，那有些议员他各个次分区的得票是非常平均的，几乎没有差距。很明显，这样这类型的议员就是空军型的议员，就是他没有主要的一个经营据点，那他主要是打空战为主的，那可能也比较没有在跑摊了。那有些议员他就有非常明显的一个票仓，他的得票会集中在特定的次分区或特定几个次分区，这类型的议员就是陆军型的议员。之前其实做出来的结果，王世坚他的得票状况其实在。算蛮平均的，所以就有人问我说，为什么我把王世坚归类为空军型的议员？但事实上，其实王世坚他这个人是有全国性知名度的，所以他是空军型的民代也是蛮合理的一个状况。因为真正陆军型的民代，他其实都是低调在跑摊的。其实除了他那个选区的人之外，他的知名度不会太高、啊，并不是说形象比较 local 的就是陆军啊。其实像中正万华区各个区域、各个次分区之间的一个差异性是还蛮高的，所以说多数的议员他都有。各自强弱的一个区域，你像说钟小平，他就是外省挂的政治人物嘛，所以说他得票率最高的就是青年次分区啊，那这是很理所当然的事情。他在老城区这边的一个得票，其实也是比老万华这个区块要来得好，毕竟老城区那边还是比较难一点啊。那你像吴佩义这个部分，他就是标准的一个空军型议员了，就是他除了青年次分区得票比较低之外，其实其他区域得票都是差不多的。那像老万华这个区块，其实也没有明显比。老城区要来的好，在最后一张，我们就是进行两位主要候选人的一个比较。那钟小平呢是51年次61岁，那吴佩义的部分是76年次36岁。那这部分当然是吴佩义比较占优势嘛。那学历的部分，钟小平是文化地理系的，不过看他读的这个时间，他应该是退伍之后才去念的。那他原本是念四星专科学校，当时还是专科啦，不是四星大学。他学生时代比较可以说嘴的一件事情是，他之前曾经是大专联赛三分球。记录的一个保持人呢，就是他在一场比赛里面投进了17颗三分球，这是蛮厉害的。而且那个时代的篮球应该没有这么重视外线，所以可以说他是走在时代的尖端吴佩义是台大政治系的，所以这个部分也是吴佩义比较占优势。那经历的部分，钟小平他当过六届的议员，那这部分我打了一个星号，是因为他其中有一届是当台北县议员，他是一九九四年第一次来参加选举，那当时他选的是台北县综合这边的县议员，他当时还是新党的身份呢。一九九八年他就跨过火。华中桥来中正万华这边选台北市议员。那新党本来人才就比较少，所以本来就会有一些调兵遣将的一个操作。而且其实只隔一个华中桥，我觉得这是还算合理的。而当二零零二跟二零零六那两届，因为那时候新党已经泡沫后了，所以他就是用无党的身份来参选，不过都没有选上。二零一零他是重新获得国民党的一个提名了。其实二零零二他就已经加入国民党了，只是说国民党没有提名他，所以他是用无党身份来选。那直到二零一零他。再重新获得国民党的一个提名，那才重新又当选。所以有没有挂车轮党在都会选区还是有差的。所以如果只算中正万华这个区的议员来讲的话，他是当过五届，然后从二零一零开始算，他是连任了四届。但是中间还有一个插曲，就是说2018那一届，本来因为他跑去选市长的一个初选，他去跟丁守中来竞争，那结果没有选赢嘛。按照当时国民党的一个内规，就是你两个只能择一啊，你跑去选市长的一个初选。你就不能再回来选议员了。那不过，因为那时候原本国民党提名的这个林玉芳的助理林冠勋哦，因为他酒驾肇事，所以被取消资格。那所以，邓小平才又败不复活，就是可以续命。不过，这个事件事后，林冠勋他一直觉得自己很冤枉，他觉得他自己被设局了。但这怎么样，我们旁人就不好去说。不过，我是觉得你酒驾毕竟是事实嘛，所以其实也没什么好说了。整怪你后面的那个八股不够大，那没有办法罩得住你，所以你没办法继续保住你的提名资格。但吴佩忆的部分，他是当选了两届，就他跟徐巧芯、跟苗博雅都是同梯啊，都是2018年的那一届当选的、啊。吴佩忆本身其实跟中正乱华也没什么渊源，因为他是基隆出生、瑞芳长大，然后他高中是念景美女中，大学念台大，所以都不是在这个区域嘛。但会在这个区域参选，是因为当时民进党的同众宴发生了这个家暴的事情，那所以民进党在这个区域就空出一个位置来、啊。当时其实包括于天的女儿于小平，也有想要在这个区域来参选。于天还有因为这样子在党中。发脾气就是说，为什么英系要派乌黑伊来跟他女儿抢？不过我觉得选举这版来就民主时代，每个人都有参加初选的资格嘛。那当然，大家就是比实力，然后你实力不够强。你也不能说是谁跟你抢什么的，而且讲真的，于小平的一个分量来讲，我觉得各方面他都还不是很适合来当这个议员啊。民进党毕竟不是国民党，不是说你罢工在党国就什么都可以啊。这当然还是实力原则了。那比从政的经历，自然是钟小平比较资深啊。去年初林昌佐被罢免的时候，其实那时候我有分析过，虽然这个罢免案没有过，但是他同意票是大于反对票的，所以林昌佐理论上不会再出来选连任。那确实。他也没有再出来选了，但他的理由是因为家庭因素。不过我觉得应该跟罢免案是脱不了关系的。而且其实这个罢免案没有过，跟兰陵这边的矛盾也有关系。因为当时如果罢免过的话，得利的人是钟小平，所以国民党的一些人也不希望这个罢免通过。但有人说是林长佐看风向，觉得这一届风向不利，不想再选，就像说基隆的蔡世英，就像说中和的江永昌一样。不过我觉得这个区域跟中和跟基隆。还是有差别，因为那两个区块其实基本盘都是深蓝的。这一届十之八九国民党会拿回去，这是蛮正常的事情。那但是这个区域没有到很深蓝，这个区域是浅蓝的。那相对来讲，民进党还是有机会，主要应该不至于说是林苍佐这么的看风向。之前我有分析过，这个区域的选民结构比较复杂。你像国民党这边的几个议员，像郭昭元，他就是标准本土派的；像王金平这种人，印小维跟钟小平他们都是外省挂，所以他们各自有各自的。赵门那也比较难以完成整合，所以果真这一次的初选就爆发争议了。确实，钟小平是这三个人里面看起来最资深、实力也最强的。那不过他过去发展的轨迹真的太过投机了，就是包括像印小维现在攻击他的，他曾经三进三出国民党，而且他在国民党的人和其实也蛮有问题的。你像说他跟主委黄吕锦如，其实他之间的恩怨看起来这个梁子是结很深啊，因为他们这个初选其实在六月的时候就已经比民调了，但是民调的。结果国民党是直接盖牌，没有公布。黄旅锦茹他的一个说法是说，因为两家民调公司的结果差距太大，所以说就是暂缓提名。不过这其实说起来不是什么大问题，因为民进党也发生过嘛。那民进党最后解决办法就是在找别家来重做嘛。但是黄旅锦茹的那个处置看起来完全不是朝这个方向来进行的，他是拼命去找其他候选人来参选。他一开始是去游说韩冰啊，因为如果是韩总的女儿的话，这三个议员应该都能吞得下。下去，但是韩冰坚持不选了、啊，所以他又跑去找王浅秋。韩冰跟韩总都不想躺在浑水嘛。其实讲真的，韩冰跟王浅秋跟这个区域跟没没什么渊源，就只是因为是韩总的关系，那可以压得过这三个议员而已。总之就是要找到一个跟韩总有关系的人来选了、啊。那国民党中央的这个处置看起来是颇堪万味啊，感觉就很像是中央跟地方互相在踢皮球。那有人说，如果要重做民调的话，是黄旅锦如要去自掏腰包，所以他不愿。自掏腰包这个说法，我觉得是有一定的可信度，因为确实看起来国民党的财力是大不如前了、啊。可能现在你要他们做民调，那变成是说党中央也不想出这个钱，那地方党部也不想出这个钱，是主委要想办法。那讲真的，谁当主委都不会想自己生前去搞这个事情嘛。那毕竟又不是我当立委，那哈哈哈，<笑>这很现实的问题啊，就是你们谁赢都不是我当立委，所以就一路拖拖到现在，又多拖了两个多月。那这个选区其实基本盘来是浅蓝的。还是蓝宁比较占优势。那一开始的局势也是蓝宁这边比较有利，因为现任立委林苍佐不选，而且他之前也被罢免过。然后再来就是罢免的同意票又比不同意票还高，那民意上面感觉是偏向要换人做做看嘛。民进党这边推出的吴佩益也还算蛮值钱的，所以原本国民党其实算是声势蛮好的。结果呢，因为搞了这一出，所以未战先衰啊，就是士气感觉受到了蛮大程度的一个影响。但然，黄女锦如她是绝对不可能认真。替钟小平复选的那其他几个议员也不可能替钟小平来抬轿，再加上一个蛮关键的因素是，选举除了看风向、看基本盘，也要看候选人之间的对比性。那吴佩仪虽然还很年轻，还资历还算浅，但是呢，他毕竟趁国民党自己还在内段的时候，鸭子划水又多跑了两个多月的选举，而且其实讲真的很现实的问题，年龄跟性别这两项对比性的因素优势都是在吴佩仪这边的。其实为什么民进党这边推出的候候选人是吴佩益，而不是比较资深的刘耀仁。另外一个议员，那也是因为讲真的，吴佩益有年纪跟性别上的这个优势啊。那相对来讲，吸引中间选票、拓展中间选票这一块也比较有优势。就是再加上民进党又考量国民党这边出现的人选不是钟小平、应小维，就是郭招衍嘛。讲真的，这三个人你去跟吴佩义站在一起做对比，吴佩义真的蛮占优势的。这方面可能要稍微讲的保守一点了、啊，但是。大家自己去议会、啊。如果老万华的这四个次分区，国民党的本土票，中小平应该是没有办法全部吃得下来的。如果说吴佩益可以在老万华这一块拉开优势，然后在老城区这边跟中小平差不多打平或小输，那我觉得吴佩益的机会其实蛮大的。那当然有人会说，还有虞美人的这个因素。我也说明一下，就是说虞美人的这个部分，当然他过去的一个背景是偏绿的，那所以有人会认为他是不是会吃到一些浅绿的选票，但虞美人在去年的选举就已经倒向柯文哲这边了，加上今年的选举总统这一局，其实赖清德够稳够强，所以说我觉得绿的这一块其实吴佩义他还是稳的，就是说看吴佩义在中间选票的这一块可以吃到多少，那只要他在这一块不要空手而回，在中小平几乎笃定会跌破基本盘的情况下面，吴佩义是很有机会拿下这一期的。当然虞美人一定会拿到蛮大一块的一个中间选票，那我是觉得他大概还是有两到三万票左右的一个。实力。不过你要说在这一届，像现在国民党这样一个坚壁清野的战略下面，我觉得国民党这边你要选到说破盘破到太严重，形成三角都三强鼎立这样的一个空间，我觉得是不大的。所以我觉得云美人大概就是两到三万票左右的一个实力。那不过以第三候选人来讲，这其实也是不错的一个成绩啊，会比上一届徐立信再多一些。印小维的部分，那他现在是喊话说他会选到底，因为他不服中小品嘛。那不过我是觉得。应该也是讲讲啦，因为他还是要选议员所以我觉得。它不会脱档，所以这个部分就不列入讨论了。以上就是这一集台北市五选区的一个分析哦、喔，台北市八个选区也是全部分析完毕。如果说你看完这一集，你是这一集才看的，你对其他选区的分析有兴趣的话，可以再来搜寻我其他选区的分析影片。那下一集我们会来进行新北市十选区的部分。那同样，如果你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅、分享跟点赞的动作。那谢谢大家这一集的收看，我们下一集再见。